0: Abramos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, busquemos el capítulo número 10, donde vamos a leer la palabra del Señor. El libro de Éxodo, el capítulo número 10. Si lo tiene listo leamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo número 3 en adelante Que nos dice Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron Así dice el Señor y Dios de los hebreos ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto Si te niegas a dejarlos ir Mañana mismo traeré langostas sobre tu país De tal manera cubrirán la superficie de la tierra Que no podrá verse el suelo se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor esta vez hemos leído la palabra del Señor que nos habla de la lucha que Moisés tuvo que desarrollar con el faraón dado que él no les daba lo que pedían y lo que pedían era que el pueblo pudiera salir para servir al Señor a causa de eso Dios comenzó a enviar sobre Egipto lo que nosotros conocemos con el nombre de las plagas aunque realmente de las nueve solamente a una es que la Biblia le llama plaga a las demás le llama señales pero bien el hecho es que se habían producido ya varias de estas señales y la anterior había sido que había caído sobre el territorio egipcio una granizada pero este granizo era diferente al que comúnmente nosotros podemos concebir ya que era un granizo muy fuerte, muy grande pero que al mismo tiempo caía de, de un cielo que no tenía lluvia y había truenos y relámpagos que acompañaban a la caída del granizo la granizada fue tan fuerte que acabó con los frutos de la tierra cuando el granizo cayó dice la escritura que ya la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en flor, pero cuando el granizo cayó, entonces destruyó la, la cebada porque estaba en la espiga y ya no pudo haber cosecha de lino porque como estaba en flor, entonces el granizo destruyó la flor y esta ya no pudo llevar fruto no obstante lo que se salvó fue el trigo que tardaba un poquito más en su maduración y todavía no estaba en la espiga y también se salvó la, la espelta que es otro grano pero parecido a al trigo en realidad es una otra especie de trigo pero recibe ese nombre la espelta es decir que de los cuatro grandes productos de producción agrícola que Egipto tenía se había perdido la mitad de ellos la cebada y el hino. pero como Dios es misericordioso Aún cuando Él está castigando, en este caso al Faraón por su desobediencia, Dios siempre muestra en medio del castigo la misericordia. Y como Moisés se lo dijo a Faraón antes que viniera la plaga del granizo, le dijo: Mira, al Señor nada le cuesta destruirlos totalmente a todos ustedes a los egipcios o sea si de matarlos se trataba Dios lo hubiera hecho en un acto pero como Dios es misericordioso él envió el granizo pero lo envió en una época en que destruyó al lino y a la cebada pero no destruyó al trigo y a la espelta es decir que la mitad de los productos que Egipto producía se pudo salvar esta señal había demostrado el poder de Dios pero también había demostrado que la, Dios, Dios no estaba jugando las cosas iban en serio y que si faraón no dejaba ir en libertad al pueblo de Israel entonces las señales continuarían multiplicándose hasta que Egipto se viera totalmente en ruinas así es como llega el momento cuando hay que anunciar la siguiente señal ya que el faraón no quiso reaccionar ante la señal del granizo entonces ahora viene Moisés y le anuncia que viene una nueva señal Y esta señal es que vendrán langostas Lo que nosotros en nuestra cultura llamamos el chapulín Que, que se come las plantas Entonces esa es la langosta en realidad este Vino el Señor y le anunció que si no dejaba ir al pueblo de Israel entonces vendría la langosta y habría de acabar con todo árbol verde que había en Egipto el versículo 5 dice hablando de la langosta de tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo y oiga esto se comerán lo poco que haya quedado después del granizo el granizo había venido para tocar el corazón del faraón para que se diera cuenta como ya le dije que Dios no estaba jugando que lo que Dios decía era en serio y que si el faraón continuaba desobedeciendo, desoyendo la voz de Dios Entonces llegaría un momento cuando Dios manifestaría su enojo Y lo manifestó a través del granizo Con el granizo ya dijimos se perdió la mitad de la producción de Egipto Pero aún así el faraón no quiso reaccionar y acceder a la petición de Dios entonces ahora Dios le está diciendo viene una nueva señal ahora viene la langosta será tan numerosa que ni siquiera se podrá ver el suelo y la langosta terminará con lo poco que haya quedado después del granizo lo que había quedado era el trigo y era la espelta pero ahora el Señor está diciendo que la langosta se va a comer todo eso y esto iba a significar que Egipto se iba a quedar sin producción ese año no iban a tener alimento y tendrían que esperar hasta el siguiente año para que hubiese una nueva cosecha pero entonces vea ahí hay una enseñanza que se nos está dando pero antes le anticipo que, que faraón tampoco hizo caso no dejó ir a israel y como no lo dejó ir entonces vino la langosta y se comió todo lo poco que el granizo había dejado y de esa manera egipto quedó en bancarrota quedaron sin alimento para toda la población recuerde que históricamente Egipto había sido el granero del mundo de esa época y ellos que tenían tanta producción de grano y de alimento hoy no tenían nada pero Dios cumplió su advertencia que si no le obedecía el faraón entonces vendría la langosta y efectivamente llegó y dijo que se comería lo poco que había dejado el granizo y se lo comió, no quedó nada ahí nosotros tenemos una lección que aprender y la lección es que nosotros tenemos que aprender a entender y a discernir las advertencias de Dios Porque esas son advertencias así lo dice el versículo 3 Dice Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron Le advirtieron era una advertencia cuando el ser humano desobedece a Dios y peca entonces la escritura dice que tribulación le espera a aquel que no le da oídos a la palabra de Dios entonces vienen sobre la persona diversas dificultades que se pueden manifestar como una enfermedad se pueden manifestar como una tragedia una pérdida un accidente pero por qué suceden esas cosas es porque dios está advirtiendo a la persona le está diciendo vas por camino equivocado te estás alejando entonces vienen las advertencias de Dios pero vea como advertencia Dios lo que nos quiere indicar es que pueden venir situaciones peores más adelante si uno sigue en ese camino de desobediencia y de rebelión de Vendrán Dificultades mayores Es lo que le está pasando al faraón El granizo fue para él una advertencia Como diciéndole cuidado faraón Mira que si continúas desobedeciendo a Dios El granizo destruirá tu sembrado Y el granizo llegó y destruyó la mitad de la cosecha de Egipto pero le dejó la otra mitad buena, pero ahora le está diciendo si sigue desobedeciendo Lo poco que quedó también se lo va a comer la langosta Por eso yo le decía qué importante es que nosotros podamos discernir cuando Dios no está hablando Porque si no lo discernimos o tal vez sí lo discernimos pero no nos importa Sabemos que lo que vino vino como una manera de Dios de llamarnos la atención de reprendernos de advertirnos pero si aún así nos empecinamos y decimos bueno más me voy a revelar yo peor voy a hacer las cosas Lo que ocurrirá es que vendrán situaciones aún peores eso es lo que ocurrió con el faraón, que las señales cada vez eran más y más y más intensas. Cada señal iba dañando. Bueno, primero eran molestias, como el piojo, como la mosca, como el agua convertida en sangre, las ranas. Pero luego viene la muerte y comienza con los animales después va con las personas y comienzan las llagas después va con la riqueza de Egipto que eran los granos y así esto va a ir avanzando hasta que llega la última de las plagas y esa sí se llama plaga que es la muerte de los primogénitos. Y uno dirá, bueno, ¿qué clase de Dios es ese? Que dice que es amor, pero que termina matando a los primogénitos de los egipcios. Es que antes de eso hubo múltiples advertencias que fueron subiendo de temperatura. O sea, la cosa comenzó suavecita pero luego el calor del horno fue aumentando y aumentando y aumentando ¿Por qué aumentaba por la rebelión del faraón por eso yo le decía nosotros tenemos que ser tan sensibles que podamos que seamos capaces de percibir cuando algo que nos ocurre es como un llamado de atención de Dios nosotros lo sabemos hermanos nosotros sabemos que eso que ocurrió Es una reprensión de Dios Y no solo sabemos que es una reprensión de Dios Sabemos por qué vino Sabemos qué es Lo que Dios está reprendiéndonos Pero como le dije Bueno hay personas que sí Eso es suficiente Como un dicho por ahí dice El vivo a señas entonces media vez Dios le mostró su inconformidad esta persona entiende y dice Señor me arrepiento sé que voy por mal camino pero voy a enmendar esto el que lo enmienda como dice proverbios alcanza misericordia y problema resuelto eso es lo que Dios quería pero Hay personas que no es así, saben que hay un mensaje en esa situación que están viviendo Pero no les importa y, y siguen adelante a veces pueden tener hasta la conciencia Que es Dios el que les está hablando, el que les está señalando las cosas Pero dicen a mí que me importa, si Dios me va a castigar está bueno que me castigue cuando nos empecinamos En desobedecer Dios lo que va a hacer es que va a apretar más la tuerca O como lo dice el dicho verdad El vivo a señas El tonto a palos O sea el que no es vivo de entender Que hay un mensaje de Dios en eso Le va a tocar palos Y es lo que le tocó al faraón porque le dijo bueno ya no hay No va a haber este año cosecha de cebada Ni cosecha de lino deja ir a mi pueblo Y si no lo dejas ir vendrá algo peor Vendrá la langosta que se va a comer lo Poco que quedó del granizo y no hizo Caso faraón vino la langosta y terminó Con todo si no oímos a los llamados de atención que Dios nos hace Él le va a continuar sirviendo la, subiendo la temperatura Va a decir Dios pónganle más leña Soplenle que sube el fuego hasta que se derrita la dureza del corazón de esta persona Por eso nosotros tenemos que ser prudentes Tenemos que ser sabios si usted sabe que Dios le está señalando algo y le está diciendo vas por mal camino sea inteligente espiritualmente sea sabio y diga yo no voy a esperar que Dios termine de malmatarme ya te entendí Señor voy a hacer lo que tú quieres me arrepiento voy a corregir mis caminos y el que lo hace bienaventurado porque alcanzará la misericordia de Dios Pero lastimosamente hay gente que no insiste persiste en decir es que no puedo dejar de hacerlo es que Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer es usted el que está expresándose mal no tiene que decir no puedo mejor diga la verdad no quiero dejar de hacerlo si no quiere las cosas serán peores continuarán agravándose y agravándose ahora esto que estoy diciendo algunos lo pueden interpretar mal y decir bueno entonces Dios quiere que le sirvamos por miedo Dios quiere que yo le sirva porque él me dice vaya si no me sirves te voy a castigar y si no le sirvo me castiga pero luego dice: Bueno, hoy sí, vuelve a servirme. Pero si no lo haces, te voy a castigar más fuerte. Y es como una cuestión de amenaza, ¿verdad? Que la Biblia en realidad le llama advertencia. Pero entonces, hay gente que dice: Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos por miedo. Y si no, nos amenaza con que nos va a dar una buena garroteada. Pero no es que Dios quiera que nosotros le sirvamos por miedo. Él quiere que le sirvamos por amor pero Dios de tal manera ama a las personas que como el mismo Señor Jesús lo dijo yo no he venido para condenar al mundo yo vine para que el mundo se salve a través de mí Eso es lo que Dios procura Entonces, Dios valora tanto A cada persona Que Dios está dispuesto Y se ve algunas veces en la necesidad De aplicar correcciones fuertes Con qué objeto Que la persona se enmiende Dios es un padre responsable, usted sabe que hay padres que saben que sus hijos, sus hijas andan por mal camino y no les dicen nada quizás saben que su hijo consume drogas y toda la semana les están dando dinero ellos saben que con ese dinero van a ir a comprar drogas pero no les importa Entonces, yo le preguntaría ese padre está Mostrando que ama a su hijo que ama a su Hija Obviamente que no pero qué hace el que Lo ama le dice mira ya no te voy a dar Más dinero porque veo Escucho que andas usando droga entonces, ya no Más dinero ahí ve cómo haces Claro el hijo puede decir ah entonces mi Papá quiere que yo sea un buen muchacho A la fuerza no debería ser a la fuerza Pero como es a donde tú has llevado las cosas Dios se ve en esa necesidad de apretar las tuercas como le decía Pero ¿por qué las aprieta Porque no quiere que te pierdas Él no quiere la muerte del pecador Él lo que quiere es que el pecador proceda a arrepentirse ¿Y cómo se logra que un pecador se arrepienta? Se logra hermanos A través de estos recursos Es que vean El ser humano no viene a Cristo No viene a Dios Sino solo cuando se ve en medio de dificultades Y hay personas que dicen Mire yo sé que un día voy a creer en Dios Pero no quiero hacerlo ahorita porque ahorita estoy en un gran problema Y no quiero que se piense que porque tenía un problema yo llegué a Jesús Pero yo le digo esa es la manera como todos llegamos a Jesús Nadie que esté pasándola bien, que esté disfrutando de la vida que tenga salud, que tenga prosperidad, que lo tenga todo vendrá a arrepentirse delante del Señor es en medio de las crisis, es en medio de las dificultades en medio del dolor donde las personas buscan a Dios y eso no tiene nada de malo porque el dolor es el resultado de lo mismo que el ser humano sembró el que siembra para la carne dice la escritura de la carne cosechará destrucción tribulación y muerte dice la biblia para el que hace lo malo el que hace lo malo tendrá tribulaciones tendrá dificultades pero esa es la manera como dios está llamando a la persona es igual que el padre que ama a su hijo y que es padre responsable Quiere proteger a su hijo, quiere lo mejor para él Y entonces le dice bueno como te portaste mal Esta semana no vas a salir, vas a pasar estudiando ahí encerrado en tu cuarto Eso quizás le duele más al papá que al mismo hijo pero Él sabe que es necesaria esa medida él sabe que debe hacerlo porque si no lo hace Su hijo seguirá por malos caminos Es lo que Dios hacía con Faraón Mira ya te fue mal Ya perdiste la mitad de la producción del año Pero ahora cambia tu actitud Porque si no la cambias Entonces vendrá la langosta Y ahí lo vas a perder todo Si habías perdido la mitad Hoy lo vas a perder todo Todo hasta que entiendas y obedezcas la palabra de Dios. ¿Por qué se llegó a ese punto? Porque el faraón era empecinado. El faraón no hacía caso. Y es lo que ocurrirá con nosotros. Si no damos oídos a las señales que Dios nos está dando, después las consecuencias serán peores. A veces puede haber personas que andan en malos caminos De la manera que sea pero andan en malos caminos Y viene alguien de la iglesia o un vecino o un familiar y se entera Entonces viene y le dice oiga tenga cuidado porque yo vi que usted andaba en estos caminos malos cuando eso ocurre la persona que se ve señalada puede reaccionar de dos maneras Una manera es que diga mire le agradezco que me lo haya dicho Sí, es verdad yo he andado en malos pasos pero sus palabras de llamado de atención Me hacen ahora reflexionar que tengo que cambiar así que gracias voy a cambiar Esa sería una reacción que es la buena reacción pero está la reacción mala Que es la que lastimosamente Más se produce Y es que dice No, yo no he andado haciendo Nada malo Choco, usted ya no ve Que le pongan lentes Yo no he andado en eso Mentira, calumnia es la que usted Me quiere levantar y yo qué tengo Contra usted para que ande diciendo mentira de mí? Niegan que sea cierto lo que ellos saben que sí es verdad, pero lo niegan. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo de eso? Que la persona está rechazando una oportunidad que Dios le está dando. O sea, porque cuando lo descubren, él dice, mire, me pareció que usted era el que andaba en tal lugar con tal persona si era cierto ponga el corazón en lo que le han dicho ponga atención ponga oídos finos a eso y diga bueno Dios me está hablando me está indicando que no hay nada oculto que no haya de salir a luz entonces yo, yo voy a corregir esto antes que pase a mal pero si usted lo toma en el sentido malo como lo hizo Faraón y, dice, bueno, ¿y qué le importa es mi vida metido ¿qué anda haciendo ahí y ya va a ir de chambroso a contar las cosas allá a la iglesia El que toma esa actitud no aprovechó la advertencia ¿Qué pasa si no aprovecha la advertencia? Le vendrá algo peor Ahora yo le pregunto eso de que vendrá algo peor Es una amenaza de Dios No es una amenaza es lo que la misma persona está sembrando. Y que Dios no quiere que coseche. Y porque no quiere que coseche. Es que le llama la atención. Le despierta el buen sentido para que cambie su camino. Pero Si no lo hace, ¿qué pasa? Que se va a ver en mayores dificultades después. Después, mire, hay un punto donde ya no hay retroceso y donde la persona tiene que hacerle frente a aquellas situaciones que él o ella misma sembraron y cultivaron y cuando ya están en medio de ese dolor es como que si Dios le dijera esto es lo que yo te quise evitar por eso te avisé por eso te advertí pero no quisiste escuchar. ¿Y por qué Dios advierte? ¿Por qué Dios avisa? Porque Él no quiere nuestra muerte, no quiere nuestra desgracia, no quiere nuestro fracaso, no quiere nuestro dolor. Él quiere que el pecador se arrepienta. Por eso es que Dios lo hace. y este día que usted ha venido a la iglesia quizá es lo que usted está viviendo quizá hay ya algo que ha ocurrido pero que para usted es como un luzazo quizás alguien le dice hermano por ahí lo vi que andaba con fulano mire tenga cuidado acuérdese lo que la biblia dice que las malas Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado con esa persona. Pero si usted dice no, no, no era yo, no, no es así, no. hay qué está diciendo no. Le va a caer su buen trancazo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted perezca y Dios prefiere como el Padre. Afrontar el dolor de castigar a un hijo Pero sabe que es lo más sano Sabe que es lo mejor Para poder enderezar el paso de este niño O de esta muchacha Igual Dios No es que Él quiera que le sirvamos por temor O por miedo Pero si sí es necesario Que se nos advierta Él lo va a hacer si es necesario subirle temperatura a las dificultades, lo va a hacer. Porque, como bien lo dijo el Señor Jesús, es preferible que entres sin una mano, pero al reino de Dios. Y no que con tu cuerpo enterito vayas a ser arrojado al infierno. Es mejor que entres sin un ojo, sin un pie, pero al reino de Dios. Y no que enterito te vayas a perder en la condenación eterna. Dios nos ama y nos valora tanto que no nos va a dejar pecar a gusto. ¿Para qué va a estar usted peleando contra Dios? Esa es una batalla perdida. ¿Qué armas, como pregunta el profeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué armas van a presentar contra Dios en esta pelea? ¿Con qué va a pelear contra Dios? No hay manera de derrotarlo a Él Y si no hay manera de derrotarlo ¿No será mejor que nos rindamos en los brazos amorosos del Padre? Por eso yo le decía si usted que ha venido a la iglesia está viviendo Una dificultad, un dolor, una tragedia Algo va mal Pregúntese ¿No será que Dios le está enviando ahí un mensaje? ¿No será que Dios con eso le está diciendo? Cuidado Llevas mal camino Si usted logra entender eso Dichoso, dichoso porque ese es el Espíritu de Dios el que le está mostrando las cosas Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que hoy usted puede remediar eso Arrepintiéndose y creyendo en Jesús y de esa manera su vida Será totalmente transformada Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y a través de ella se da cuenta De la necesidad que hay de reconciliarse con Dios ese es el amor perseverante de Dios Dios no se va a cansar de amarnos y por lo tanto tampoco se va a cansar de utilizar todos los medios necesarios para que nosotros terminemos entregándonos a Él si ¿Sí hay alguna persona que ha entendido esto y hoy necesita entregarse al buen salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios como su salvador cualquier amigo o amiga que ha escuchado hoy la palabra y necesita arrepentirse y, y decirle Señor yo ya entendí yo ya entendí que esto que vivo, esto que atravieso Es resultado de, de mi desviación Pero ahora voy a enderezar el paso Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde ustedes se encuentra Con toda confianza póngase en pie para que oremos por usted Si se encuentra en la parte de arriba De igual manera puede ponerse en pie y ahí hay hermanos, hermanas que les van a ayudar para que usted pueda pasar. Bien, acá hay una jovencita que pasa, bienvenida, Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir para entregarse al Señor. Póngase en pie, vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Y aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Acá hay otra señora que pasa Dios la Bendiga bienvenido aquí hay otro hombre Dios lo bendiga de este lado hay otro Hombre que pasa Dios lo bendiga y aquí Hay otro joven bienvenido de este lado Hay otra joven Dios la bendiga bienvenida Acá atrás hay otra señora Dios la Bendiga bienvenida y aquí hay otro Hombre más que pasa Dios lo bendiga aquí En medio hay otra persona bienvenida Alguien más que necesita venir para decir entiendo Señor ya no más Muy bien aquí hay un jovencito bienvenido y aquí hay un niño que pasa Dios le bendiga bienvenido también Alguien más venga póngase en pie vamos a orar por usted De este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido aquí en medio hay otro jovencito bienvenido también alguien más que necesita pasar para creer en el buen salvador póngase en pie venga no esperemos a que la oscuridad caiga sobre nosotros cuando hay tiempo de recibir misericordia muy bien aquí hay otra persona bienvenida Dios la bendiga alguien más Póngase en pie Aquí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Vamos a orar por usted Acérquese con toda confianza Es el momento para Creer y recibir la vida de Dios Alguien más póngase en pie venga vamos a orar acá en medio hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido aquí adelante hay otro hombre que pasa Dios le bendiga bienvenido otra persona acérquese venga le animo para que pueda pasar quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también y venga vamos a orar aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar para reconciliarse con el Señor yo le animo para que Aproveche la oportunidad Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga ¿Alguien más? Voy a finalizar Hago la última invitación Si hay alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Este es ya el último llamado que hago Si hay otra persona que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie y pase De este lado hay otra persona más Dios lo bendiga Alguien más Y vamos a orar Acá hay una niña que viene Dios la bendiga Ahí atrás también hay otro muchacho que pasa Dios lo bendiga no hay nadie más a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros reciba a Jesús hoy que es un buen tiempo para hacerlo únase con nosotros Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer en ti tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y el poder de tu Espíritu Santo hace de nosotros nuevas criaturas, nuevos hombres nuevas mujeres te ruego por cada persona aquí cámbiale, perdónale lávale Límpiale Borra sus pecados Y que así puedan tener Una vida nueva Porque Entendemos tu mensaje Señor Comprendemos que tú nos has estado Llamando Y llamando En amor Que hoy Podamos reconciliarnos contigo y así llevar una vida de integridad cada día de nuestra vida te agradecemos Señor porque tu palabra no vuelve vacía siempre hace la obra para la cual tú la envías a ti sea toda la gloria hoy y siempre amén y amén bendito sea Dios bienvenido a las personas que han venido al Señor este día pueden pasar por favor para que los hermanos y hermanas puedan ayudarles ahora que